0: Je pondělí 4. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že v masivním úniku tajných dokumentů objevili novináři českou stopu.
1: Pane premiére, už jsem se pokoušela včera vám položit otázku, A ta otázka zní, zda jste měl někdy offshoreovou firmu v Karibiku. Třeba když vám řeknu blakej finance, rok 2009, 15 milionů euro, říká vám to něco? Já těkám, až mi pan premiér odpoví. Mr.
2: Mr. Babish, we sent you Next an interview time, request. If you want to film me, ask me for we did. Permission. We sent you No, no, request, no, Sir, you, you So did. we'd like to ask you about yeah. your uh, your no. properties uh. in France, why you use an offshore company to buy them and why you didn't declare them because
1: mm-hmm. then hey sir, unique
0: 12 milionů dokumentů, 600 novinářů, 9 měsíců práce. Kauza Pandora Papers odhaluje masivní únik tajných finančních dokumentů. Problém má i Andrej Babiš. Hostem Studia N je novinářka Pavla Holcová z webu Investigace.cz. Pavlo, vítej, ahoj. Díky, ahoj. Jak se novináři dostali k tajným dokumentům, kterým se teď říká Pandora Papers?
3: Novináři se k ním dostali přes konzorcium, Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, ICIJ, kteří už zpracovali tento typ projektu a dat v kauze Panama Papers. A jim trvalo několik let vlastně se zbírat tyto úniky informací, a zaindexovat je, datově je zpracovat tak, aby je mohli zpřístupnit ostatním novinářům ze zbytku světa.
0: A odkud unikly ty materiály?
3: Ze zdroje, o kterém nebudeme mluvit. Z mnoha zdrojů, o Dobře, kterých budeme
0: mluvit. Pokud se nepletu, tak vy jste to nějakým způsobem specifikovali. Jsou to právní kanceláře.
3: Jsou to právní kanceláře a je to vlastně 14 právních kanceláří, které zakládali a zpravovaly offshoreové firmy a jsou z celého světa. Některé jsou z Karibiku, jiné jsou například z Kypru. Co jsou offshore firmy? Offshoreové firmy jsou firmy založené a za účelem. Většinou optimalizace daní, to znamená snížit si daně, které firmy, korporáty nebo i samotní lidé musí platit, anebo za účelem anonimity. Platí taková jako představa, že offshoreová firma musí sídlit v Karibiku, musí tam být palmy a pláže, není to pravda. Současné takové centra offshoreových firm jsou například ve Spojených státech nebo i v Evropě.
0: V těch materiálech se objevuje i jméno českého premiéra. Co měl Andrej Babiš udělat?
3: To zásadní, kdybych to úplně zjednodušila, to sdělení, nebo to, na co my jsme přišli, je, že Andrej Babiš vyvinul extrémní úsilí v tom, aby skryl fakt, že on sám sobě půjčil 15 milionů euro, tedy necelých 400 milionů korun. Vytvořil k tomu Komplikované offshoreové schéma, které začíná na britských Panenských ostrovech, tedy opravdu v Karibiku, vede přes Washington do Monaka k nákupu nemovitostí na Azorovém pobřeží ve Francii. A kromě toho, že využil takhle složité offshoreové schéma, ty peníze navíc si ošetřil smlouvou o půjčce, která nese ale vlastně nějaké. Vyvolává mnoho otázek, například to, že mluvíme o 400 milionech, ale není tam žádné ručení, žádná zástava, není tam vlastně nijak ošetřeno, že ta spůjčka bude opravdu splacena.
0: Co znamená to komplikované offshoreové schéma? Jak si to mám v praxi představit? Založil hmm. několik firm?
3: A, ano, založil několik firm, které navzájem mezi sebou se vlastní, posílají si peníze a rozhodně se nedá říct, že by založil firmu, která pak koupí nemovitosti. Jaké nemovitosti? Bavíme se o 16 nemovitostech na Azorovém pobřeží a v městečku Muža. je to asi 6 kilometrů od francouzského Cannes a jedná se o dily, domy, parcely.
0: To znamená, že Andrej Babiš... Někam vlil své peníze, stovky milionů korun, založil se několik firm, které si je mezi sebou posílaly, nemusel tak platit tak vysoké daně?
3: To není pravda. My, tak jsme, jak to je? my jsme to schéma konzultovali s experty, jak s experty na daně a daňovou optimalizaci, tak s vyšetřovateli finanční kriminality. A vlastně to, na čem se shodli, je, že to schéma nese znaky praní peněz. Že vlastně Andrej Babiš musel ty daně z nemovitostí ve Francii zaplatit a to ne malé. Tím pádem by za stolik neušedřil.
0: A v čem je to problematické?
3: Problematické je to v tom, že pokud by se prokázalo, že tímto způsobem Andrej Babiš vypral peníze, máme premiéra, který může být trestně stíhaný. A to nejenom v České republice, ale i ve Francii a ve Spojených státech amerických.
0: V tomto případě znamená to praní peněz?
3: Praní peněz je taková lidový překlad legalizace výnosů z trestné činnosti. To znamená nelegálně nabité peníze, které je potřeba nějakou napřed méně oficiální a pak oficiální cestou vrátit do finančního systému, aby se ty peníze daly použít třeba k nákupu nemovitostí.
0: Kde ty původní peníze vzal?
3: To je otázka, na kterou jsme se Andreje Babiše ptali, on nám ale nikdy neodpověděl, proto si myslím, že by se touhle otázkou měly zabývat vyšetřovatelé nebo orgány v trestním řízení.
0: A ani netušíme, odkud, jaký můžou mít původ?
3: Jediný náznak, na který my jsme v těch dokumentech přišli, bylo, byl vlastně v té smlouvě o půjčce. Ta smlouva o půjčce je psana, podle britského práva, ošetřuje právní vztah mezi firmou z britských panenských ostrovů a firmou ve Washingtonu, ale z nějakého důvodu je tam jako místo možné arbitráže, pokud dojde k nějakému sporu, uvedená ženeva. A když jsme to ukazovali americkým právníkům, říkali nám, že to je velmi nezvyklé a že si myslí, že ta ženeva by tam mohla být právě proto, že původ peněz je z ženevy.
0: Takže chápu to správně, že Andrej Babiš vlastně neudělal nic jiného že sám sobě půjčil peníze?
3: Je to správné pochopení. Velmi složitým způsobem sám sobě půjčil peníze na 4% úrok.
0: A proč to udělal takhle komplikovanou cestou?
3: To je další otázka, na kterou jsme se snažili Andreje Babiše zeptat. Bohužel na naše otázky, přestože jsme mu je poslali již před 14 dny, nikdy neodpověděl, přestože jsme ho urgovali, snažili jsme se ho zeptat na jeho tiskové konferenci, tam nám ale zakázal vstup. Takže dodnes nemáme na takhle zásadní otázky odpověď. A opět tušíme? Tušíme, kde vzal o něch 15 milionů.
0: Ne, tušíme, proč to udělal tak komplikovaně.
3: Potřebovali bychom vysvětlení od něj. Nechci spekulovat takhle pár dní před volbami.
2: Já samozřejmě chápu, že je před volbami, že se to znovu opakuje, že je to taková náhoda. Dvanáct let stará věc. A uváděl jste to v majetkových přiznáních, nechybělo to tam? Pane pane premiére, nechybělo to v majetkových přiznáních vašich? Já, já, je potřeba si jako přečíst to majetkové přiznání a co tam je napsané, že jsou že to, to, to podnik činnosti a já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii, nevlastním žádný offshore. Absolutně odmítám, že by došlo k nějakému praní peněz, jo, jak to tady někdo se snaží nastínit, takže já to odmítám a samozřejmě je to jenom zase věc. Nech to ta policie vyšetří, teďka jsem viděl, že policie to bude vyšetřovat a fajn, a uvidíme a dopadne to úplně stejně jak z dluhopisy.
0: Kdy se tahle kauza stala? Kde má počátky?
3: Ta kauza... Má počátky tam, kde mají počátky ty peníze, těch 15 milionů. Nicméně první dokumenty, které my máme k dispozici, jsou v roce 2009. Je to taky argument, který Andrej Babiš používá, že těsně před volbami na něj vytahujeme nějakou 12 let starou kauzu. Není to ale tak. Ta půjčka byla splatná v roce 2019 to znamená relativně nedávno, ty nemovitosti i nadále Andrej Babiš používá. A podle všeho by teď měli být pod svěřenským fondem Andreje Babiše. To znamená, že, že vlastně ta podstata tady toho schématu i nadále trvá.
0: Obchází premiér téhle země Daně?
3: To se budete muset zeptat vyšedřovatelů, a protože si nemyslím, že tohle by byla jediná mezera v zákonech, které Andrej Babiš využívá.
0: Rozumíš, proč se na to ptám? Ptám se na to proto, protože český premiér jaksi velmi silně apeluje na to, aby v Česku byly dostatečně vybírány daně.
3: Stejně tak apeluje na to, aby vlastenci neměli offshory.
0: Kolegové tady z deníku N včera Andreje Babiše konfrontovali s tím vaším textem, ptali se ho, proč si peníze poslal přes daňové ráje, na to neodpověděl. Napsal ale, že peníze byly zdaněné a že neudělal nic nezákonného. Je na tom zastírání původu majetku něco nelegálního?
3: Tohle je opět otázka na vyšetřovatele. To, a, že někdo zastírá majetek, může mít svůj legitimní důvod. Můžou to být hollywoodské celebrity, které nechtějí, aby někdo štoural v jejich majetkových poměrech, nechtějí, aby někdo chodil očumovat hmm. jejich dům, hrabal se jim v odpadcích a pak z toho psal texty. A nicméně u politiků ta situace je jiná. Samotné právní kanceláře, které zřizují offshoreové firmy, politicky exponované osoby vedou jako vysoce rizikové klienty, na které je potřeba speciálně dohlížet. Proto zejména politici by měli se vyhnout všemu, co by mohlo jen vyvolat nějaký dojem, že něco udělali špatně, netransparentně.
0: Hrozí Andrej Babišovi, že o ty majetky přijde?
3: Ve Francii mu hrozí, pokud... A začne být vyšetřovaný a nebude schopný prokázat původ a, těch 15 hmm. milionů. A to nejenom čestným prohlášením, ale i a, nějakými dokumenty tak hrozí, že by o ty majetky mohl přijít.
0: A bavíme se o téměř 400 milionech korun.
3: Bavíme se o půlce ulice v městečku mužá.
0: Hrozí Andrej Babišovi vyšetřování tedy i v Česku?
3: NCOZ na Twitteru oznámila, že se zjištěním Pandora Papers, budou zabývat. Řekla bych, že do toho Andrej Babiš pravděpodobně spadá.
0: A pokud se nepletu, tak součástí téhle záležitosti byla i jeho firma ve Spojených státech. A tak se ptám vlastně na úplně stejnou otázku v souvislosti se Spojenými státy. Hrozí českému premiérovi vyšetřování v Americe?
3: Ano. Andreji Babišovi hrozí vyšetřování v Americe a myslím si, že tam může mít a, velký problém, protože na rozdíl od České republiky a, to břímně, důkazní břímně, a, bude na Andrajovi Babišovi nikoliv na a, státu nebo státních žalobcích.
0: Francie, Česko, Spojené státy ještě někde?
3: A, teoreticky britské Panenské ostrovy, ale předpokládám, že tam se nic dít nebude.
0: Ty už to trošku zmínila, ale jak na ta zjištění Andrej Babiš reagoval, když jste ho konfrontovali před tím vydáním textu? Já jsem viděl video například Hany Čápové, že se ho snažila oslovovat s otázkami.
3: Ano, naše kolegyně Hanka byla velmi statečná. A my jsme si uvědomovali, že vlastně Andrej Babiš může argumentovat tím, že jsme mu nedali prostor se vyjádřit a proto jsme opravdu chtěli vyvinout maximální úsilí v tom, aby a ten prostor dostal. Pardon, pane premiére, já už jsem se pokoušela včera vám položit pardon. otázku.
1: A ta otázka zní. Otázka zní. Zda jste měl někdy offshoreovou firmu v Karibiku. Třeba když vám řeknu blakou finance. rok 2009, 15 milionů euro, říká vám to něco? Já čekám, že pan premiér odpoví. A do, pokládám otázky, A já jsem nešlyšela odpověď teda, pane premiére, nechcete
0: odpovědět,
1: já jsem se nedostal k mikrofonu, já bych ráda slyšela odpověď.
0: odpovědět.
3: Přestože ty otázky evidentně slyšel Hanku Čápovou, nechal odstrčit svojí ochránkou a na otázky nikdy neodpověděl.
0: Je to taková obliba ochranky pana premiéra v poslední době, protože to nebyla jenom Hana Čápová, kterou jeho ochranka nechala odstrčit. Andrej Babiše konfrontovali i reportéři BBC. Premiér jim neodpověděl na jejich otázky a opět ochranka fyzicky odstrčila jednoho z novinářů.
2: BBC. Mr. Babish, we sent you Next an interview time request. If you want to film me, ask me for we permission. Did. We sent you no, an interview no, no, request. Okay. Sir. You, you so do we'd do. like to ask you about yeah. your uh, your no. properties no. in France. Why you use an offshore company to no. buy them? and no. Why you didn't declare no. them? Because you didn't. Hey, sir. What do you do? Mr. Babish. Sir. No, okay, uh, Mr. Mr. Babish. No, I no, I I told you that. You are following me whole day without uh, without asking me for permission. Mr. No, no. Mr. Babish, didn't. why did you not declare the companies you used to uh, you, buy your you, properties you, in We <laughs> We did, Mr. Yeah. Mr. Okay. Babish. Mr. Babish, we'd like to ask you why you sent your uh, money through such a complicated route to buy your properties.
0: Jaký bude mít těsně před volbami tahle kauza dopad?
3: To já netuším. My... Nepíšeme kauzy proto, aby ovlivnili volby nebo měli nějaký politický dopad. My je píšeme proto, aby a, lidé byli informováni, aby mohli dělat svoje rozhodnutí na základě faktů, nikoli v nějakých dojmu.
0: Ani se nad tím nepřemýšlela?
3: A, nepřemýšlela a vlastně ani jsem o tom moc přemýšlet nechtěla. A, není to mým cílem, nebylo to nikdy mým cílem a, psát kauzy kvůli dopadu.
0: Ptám se na to opět, protože Andrej Babiš tvrdí, že to bylo načasované. Asi se dalo čekat, že vytáhne tenhle argument. V nedělní debatě na CNN Prima News řekl toto.
2: Tahle věc je z roku 2009, takže to načasování je zajímavé. Dvě hodiny před tohle debatou.
0: Pavlo, to pracovalo 600 novinářů z celého světa, 9 měsíců na tom, aby premiérovi zkazili rozhovor na Primě?
3: To, jak asi už (laughs) sám chápeš, podle toho, jak si položil otázku, tak já se obávám, že většina novinářů, co na tomto projektu pracovala, netušila, že dvě hodiny po vydání kauzy bude pan premiér Babiš vystupovat na CNN Prima News v předvolební debatě. Takže ne.
0: Jsou to novináři z celého světa?
3: Jsou to novináři z celého světa, dokonce předpokládám, že novináři například z Filipín, z Indie, z Jižní Ameriky netuší, že v Česku jsou nějaké volby dokonce se obávám, že spousta z nich ani netuší, kdo je to Andrej Babiš.
0: Ministrně spravedlnosti Marie Benešová v rozhovoru pro deník N naznačila, že zveřejnění informací o babišových offshoreových firmách bylo načasované před volby. stejný argument, doslova řekla našemu reportérovi, je to celé podezřelé, to je náhodička, zase taková věc vyjde pět dní před volbami. A Benešová plý zatím nevidí důvod, proč má její úřad zkoumat, že babiš firmy v daňových rájích neuvedlo v majetkových přiznáních. O čem to svědčí?
3: Svědčí to o tom, že paní Benešová je loajální a svědčí to o tom, že a s tím já naprosto souhlasím, že tohle má zkoumat policie, nikoli ministerstvo spravedlnosti.
0: Takže tě vlastně nevadí její postup?
3: Já pro mě paní Benešová není morální autorita, proto mě to nějak nedrásá nervy, toto vyjádření.
0: Ptám se na to, jestli ministerstvo spravedlnosti v tomto případě není relevantní.
3: Mohlo by být, ale nechám to na jejich posouzení, jako pokud NCOZ začne tuto kauzu řešit. Myslím si, že se to vůbec nemusí dotýkat ministerstva spravedlnosti, hmm. spíš ministerstva vnitra.
0: Pandora Papers to není jenom Andrej Babiš. Kolik Čechů a offshoreových firm s tím českým pozadím se v těch uniklých dokumentech objevilo?
3: Jde přibližně o 300 Čechů a nějakých 180 offshoreových firm, které mají nějakou vazbu na Českou republiku a my budeme přinášet i ty další kauzy. Bude to pravděpodobně někdy později i kvůli tomu, že to chceme udělat správně nikoliv rychle.
0: Kteří konkrétní lidé se tam objevují?
3: Já tady nebudu říkat jména, ale jsou to vlivní a a bohatí Češi. Jsou to zajímavá jména? Jsou to zajímavá jména rozhodně a stejně tak na Slovensku. Jsou tam zločinci, lidé, které hledá policie a vlastně to hezky vykresluje tu plasticitu toho offshoreového světa. Jsou to veřejně známá jména? Jsou tam i veřejně známá jména, ale Česká republika je malá země. Takže a když se bavíme o bohatých a mocných lidech, tak ty jména jsou prostě známá. Hmm.
0: Jsou to jména z politiky, z biznesu?
3: Já už to nebudu dál komentovat.
0: Dobře, tak aspoň ta politika? Jsou tam i další politici, kromě Andreje Babiše?
3: Není tam žádný další politik, který by byl tak vidět a tak vlivný jako Andrej Babiš.
0: Můžeš mi aspoň říct, na co se v jejich případech přišlo?
3: Přišlo se zatím pouze na to, že měli firmy v offshoreu využívali offshoreové schéma.
0: Já jsem říkal, že na tom projektu pracovalo kolem 600 novinářů. Jak se organizuje tak obrovské množství mezinárodních žurnalistů?
3: Strašně špatně. Uh, ICIJ v tomhle udělalo obrovský kus práce. Uh, Jednak tím, uh, jaký systém vlastně používá na koordinaci novinářů. Na jednu stranu máme databázi s dokumenty, na druhou stranu máme něco a, jako komunikační platformu, kde sdílíme ta zjištění, koordinujeme, kdo co našel, průřezová témata. A bylo to velmi náročné, protože šest novinářů je opravdu hodně. Navíc jsou to všechno silné osobnosti z velkých médií, a každý na všechno má silný názor pro to ukočírovat. Bylo náročné, nicméně samotný fakt, že tu kauzu nevydal nikdo v předstihu, že všichni jsme dodrželi 18.33. října, a tak vypovídá o tom, že ta koordinace fungovala a že ti novináři si navzájem věří a kromě toho, že si navzájem věří, že dokáží spolupracovat, tak dokáží vlastně i uchovat tu mlčenlivost.
0: Proč to zpracování trvalo devět měsíců?
3: Ono trvalo mnohem díl a tam jde o to, že my jsme na tom pracovali devět měsíců. Ta data, ty úniky informací ICIJ začalo sbírat před několika lety, pak je muselo Zpracovat datově tak, aby to mohli používat novináři, protože je tam mnoho formátů těch dokumentů, mnoho různých typů, bylo potřeba to indexovat, roztřídit, naznačit, co je jméno, co je, dejme tomu, adresa, roztřídit to třeba i podle zemí, kdy vlastně k nějakým seznamům, co se týkají zemí, jsme se postupně dostávali jen před pár měsícemi. Byla to hromada práce.
0: Teď sedíme v redakci, kde pracuje zhruba 60 novinářů a i tady se samozřejmě řeší, aby některé tajné věci nebo dokumenty neunikly dřív, než je zveřejníme. Než je budeme mít opravdu ověřené. Neumím si představit, jak se v takhle velkém týmu ty novináři řeší bezpečnost, aby ty materiály neunikly před tím zveřejněním.
3: Řeší se dost zásadně. My máme velmi striktní protokoly, co, jak a můžeme používat. A... a Samozřejmě všichni ti novináři jsou si vědomí, že pokud tyhle protokoly poruší a z nějaké nedbalosti, teď nemluvím o případu ruských novinářů hmm. například, tak prostě už do příštího projektu nebudou přizváni.
0: No jde mi taky o to, že ne všichni pracují v bezpečných zemích, kde ta právní úprava je taková, aby, chránili, aby mohli chránit svoje zdroje aby proti ním například nezakročila vláda, aby je například nešpehovali někteří lidé ze státního aparátu a tak dál.
3: Byl to byla přesně výzva. Tady je ale potřeba říct, že to není tak, že my dostaneme krabici od banánu plnou dokumentu. My máme mm. přístup do databáze a ten přístup máme online. Ta databáze je šifrovaná, máme tam jako několika faktorové ověření u toho přístupu, že jsme to opravdu my a a tam pracujeme s těmi dokumenty. To znamená, že kdyby mě někdo sebral počítač, který taky mám kompletně šifrovaný, tak se do té databáze nedostane.
0: Nedávno se právě stal případ v Polsku, kdy policie přišla pro elektronická zařízení jednoho známého polského novináře z liberálního denníku, Gazeta Vyborča. Takže kdyby se tohle stalo... U některého z novinářů, kteří spolupracovali na téhle kauze, tak se jak se k těm dokumentům a k těm informacím nikdo nemůže dostat.
3: Je možné, že by se dostal k nějakému velmi omezenému výseku hmm. informací, ale určitě by se nedostal ten člověk ke kompletní databázi.
0: V kolika zemích ten projekt Pandora Papers vyšel?
3: 117 zemí.
0: Po celém světě? Po celém světě. Když se podíváme na ty největší mezinárodní kauzy, a ta naše patří mezi ně, tak jaké vyšly na povrch?
3: Těch kauz bylo víc a je tam vlastně kauza, kdy bývalý premiér Velké Británie, Tony Blair, využíval offshore. přitom jezdil na zasedání o tom, že offshory a, musí být omezovány. A je tam kauza zpěvačky Shakiri, je tam kauza modelky Klaudie Šifr, která také využívala offshore. Je tam ale například i Jordánský král, který si přes offshoreové struktury nakupoval nemovitosti v Malibu.
0: Když se zmiňovala třeba Šakiru, tak v úvodu rozhovoru se říkala, že u těch umělců je to trochu něco jiného.
3: A je to tak, ona může být jeden z těch případů, kdy to využití offshore může být právě pro. Nějakou uh, zachování nějakého soukromí. Já ale takhle do detailu zrovna ten její případ neznám, hmm. proto nevím, jestli to dělala kvůli daním nebo kvůli soukromí.
0: Jak velká je ta naše kauza v porovnání s těmi ostatními, které souvisí s celým projektem um, Pandora Papers? Protože, jak jsem si všiml včera, tak ta zpráva oběhla největší světová média.
3: Je to jedna z těch největších kauz, co se tady toho projektu týká. A bylo to dost jasné. Od začátku samotné ICIJ, mezinárodní konzorcium tomu přikládalo velkou váhu. A opravdu tím, že vlastně jde o činného, aktivně činného premiéra země z Evropské hmm. unie, tak tohle téma zaujalo všechny větší média.
0: Ozval se ti Andrej Babiš po zveřejnění toho textu. Nebo některé z tvých kolegyní nebo kolegů?
3: Neozval se nám, samozřejmě my bychom se ho rádi i teď po zveřejnění doptali na ty otázky, ale bohužel a, doteď neodpověděl.
0: On na vás minimálně verbálně útočí, minimálně včera na CNN Prima News řekl, že jste mafie. Dotýká se tě to nějak a tvojí novinářský práce?
3: Nedotýká, no já... Ani Andrej Babiš pro mě není morální autorita, takže a, když mě nazve, když nás jako novináře nazve, že jsme mafie, tak pak večer neplaču v koupelně.
0: Nechodíte nějaký ošklivý SMSky, třeba? Neptám se. Chodíme, chodí
3: ošklivé SMSky chodíme, ošklivé e-maily. Už od včerejška? A, přes noc už nějaké přišly a beru to jako součást té práce.
0: Co se v nich píše?
3: že jsme špína a kampáně, že nechtěli volit, ano, ale teď určitě budou hmm. a že a prostě jsme agenti a, a ničíme tuto krásnou zemi.
0: Jsou tam i výhrušky?
3: Přímo výhrušky fyzickým násilím nebo vraždou tam nejsou.
0: Má to nějaký společný znak ty e-maily nebo jsou to e-maily, které opravdu píšou různí lidé z různých pohnutek?
3: Já vlastně se úplně tím nechci zabývat. Jako, já si to přečtu, ale abych studovala IP adresy a, a to, že ti lidé, co jsou vedení v e-mailu, jsou, reálně existují, na to teď opravdu nemám čas.
0: Já tomu rozumím, ale když se podíváš za hranice, tak minimálně na Slovensku. Já samozřejmě vůbec nechci porovnávat ten případ slovenský uh, s tím českým, ale tak uh, přece pozor si musíš dávat. A ty jsi spolupracovala s Janem Kuciakem.
3: My jsme spolupracovali a já tu jeho situaci jsem nevyhodnotila dobře. My jsme si nikdo nedokázali představit, že by v našem regionu střední Evropy mohli zavraždit novináře. Nicméně ta situace tam byla radikálně jiná. Já si nemyslím, že bychom tady a, měli tu justici v takovém stavu, a, že by bylo možné a, spoléhat na to, že se ta nevinnost dá koupit.
0: Je ten soubor kaus pro veřejnost srozumitelný, Když se objevili Panama Papers, tak se to možná kvůli té komplikované povaze příliš nedostalo do toho veřejného povědomí. Proč by se to mělo podařit u toho projektu Pandora Papers?
3: My jsme se extrémně snažili o to, aby ta kauza, kterou jsme psali, byla srozumitelná. My jsme jeli na ta místa, o kterých píšeme, jeli jsme do... A Mužán do Francie jeli jsme do Monaka podívat se na sídlo firmy, kterou tam měl mít Andrej Babiš. Jeli jsme dokonce i na britské Panenské ostrovy, kam naše kolegy nevpustili na základě toho, že jsou novináři. Chtěli jsme podat opravdu plastický a barvitý obraz toho, co se odehrálo. A mluvili jsme, strávili jsme hodiny a hodiny rozhovorů s nejrůznějšími experty a myslím, že se nám podařilo lépe než u Panama Papers vysvětlit podstatu toho problému.
0: Budou i další papers?
3: Předpokládám, že ano.
0: <laughs> Říká novinářka Pavla Holcová, šéfka webu Investigace.cz. Pavlo, moc děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
3: Díky za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. V podnikání vám pořád něco dochází. Když to není zrovna papír v tiskárně, tak je to trpělivost. Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na T-Mobile.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policejní prezident Jan Švejdar neschledal žádné chyby v postupu ochranky předsedy vlády Andreje Babiše či novinářům. Ačkoliv se na sociálních sítích objevila videa, kde ochranka odstrkuje reportéry, podle Švejdara dělali svoji práci. Volební model medianu pro Mladou frontu dnes potvrdil, co ukázali i další agentury. Hnutí ANO koncem září oslabilo. Pro vládní většinu bude rozhodující, kdo z menších stran se dostane do sněmovny. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zmínil variantu, že by se Senát dotázal na zdraví prezidenta. Bylo by podle něj vhodné, aby Zeman kvůli volbám informoval o svém stavu, řekl to v otázkách Václava Moravce. Ministerstvo zahraničí nebude používat službu Zoom během předsednictví Evropské unie. Kvůli starším zranitelnostem vsadí stát na jiné technologie. Schodek rozpočtu ke konci září vzrostl na 326 miliard korun. Za poslední měsíc to znamená nárůst o téměř 30 miliard. Jedná se o nejhorší zářijový výsledek v historii. Uvedlo to ministerstvo financí. A stále ještě můžete hlasovat pro Studio N v anketě Křišťálová lupa. Denník N získal nominace ve třech kategoriích. Zpravodajství a publicistika, cena popularity a podcast roku. Hlasování najdete na webu křišťálová.lupa.cz. Moc si vážíme vaší podpory. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Víte, jaká je nejoblíbenější hra Andreje Babiše. Nebe peklo, daňový ráj.
1: Nebe peklo, ráj, nebe peklo, ráj. Zetnickardočí se sestá. Nebe peklo, ráj, nebe peklo, ráj. De akci nám zpívat se a hrát. A nebe peklo, nebe peklo, ráj. Zetnickardočí se sestá. Nebe peklo, ráj, nebe peklo, ráj. De akci nám zpívat se a hrát. Nebe, peklo,
0: Naslyšenou zítra. Signal festival. Od 14. do 17. října zpět v Praze, v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Signal
1: festival můžete nově zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signalfestival.com festival